0: тему В эфире Международное радио Тайваня. В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа выходит на коротких волнах на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели и передачи Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун", Таун». А часовую программу продолжит рубрика «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Дорогие друзья, напоминаю, что все наши передачи по отдельности и часовую программу целиком можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw и в нашем мобильном приложении RTI2GO. Ссылки на наши передачи мы размещаем на страницах Русской службы международного радио Тайваня в соцсетях Facebook и ВКонтакте. А мы приступаем к обзору новостей недели. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Дзен Хоужэнь рассказал 19 октября об инциденте, который произошел 8 октября в представительстве Тайваня в республике Фиджи. На празднование Национального дня Китайской Республики в тайваньское представительство ворвались двое китайских дипломатов и устроили потасовку. Тайваньцы пытались остановить их, после чего китайские чиновники начали толкаться. В результате сотрудник тайваньского представительства получил черепно-мозговую травму и был вынужден обратиться за помощью врачей. Тайваньское представительство заявило об инциденте в полицию. Министерство иностранных дел Тайваня направило сообщение всем тайваньским представительствам с предупреждением об агрессивной дипломатии Китая. Министерство иностранных дел призвало свои представительства к осторожности при проведении подобных открытых мероприятий в других странах. Во вторник Министерство иностранных дел Тайваня призвало международное сообщество осудить хулиганские действия китайских дипломатов. Накануне Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики прокомментировало ситуацию, сказав, что фальшивый флаг и его изображения на торте спровоцировали боевых волков на ответные действия. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Джаоли Дзянь заявил, что у Тайваня не может быть дипломатов и что Фиджи придерживается принципа «одного Китая». Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу сказала во вторник по этому поводу. «Данный инцидент в лишний раз продемонстрировал грубую, варварскую, деспотичную натуру авторитарного Китая. Волчья дипломатия сменилась на хулиганскую дипломатию. Мы считаем, что в отношении применения насилия должна быть нулевая терпимость в каждой стране, и мы не допустим повторения подобной ситуации». МИД Тайваня подал заявление в полицию в Фиджи. Власти будут добиваться справедливости, защиты национального достоинства Тайваня и безопасности его граждан. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У Учжауси сказал, что у Китая нет права мешать празднованию Национального дня Китайской Республики, так как Тайвань – это независимое государство. Тайваньский аналитический центр «Союз экономической демократии» призвал президента Цай и главу контрольного юаня Чендюй лично принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в конце ноября в Малайзии. Глава Центра Лай Джун Тян сказал на пресс-конференции в законодательном юане, что Тайвань, будучи страной-членом АТЭС, должен активно выступать за включение в региональную торговую интеграцию механизмов борьбы за права человека и за создание Азиатско-Тихоокеанского суда по правам человека. Он сказал... «Мы надеемся, что правительство Малайзии позволит президенту ЦАЙ и Чэнь присутствовать на саммите АТЭС. А ЦАЙ и Чень воспользуются этой возможностью для выражения позиции Тайваня». Лай подчеркнул, что после принятия закона о национальной безопасности для Гонконга в регионе появились серьезные риски, связанные со свободой и правами человека. Несмотря на то, что Тайвань является членом ОТС, его президента не допускают к участию в саммитах из-за противодействия Китая. В прежние годы Тайвань представляли на саммитах специальные посланники президента. Заместитель начальника генерального штаба министерства обороны китайской республики Ли Тинш посетил 20 октября архипелаг Дунша или острова Пратас и встретился с тайваньскими военными расквартированными на этих островах Ли остался доволен уровнем подготовки военных и поблагодарил их за защиту национальной безопасности. Ли Тьинчен посетил архипелаг Дунша вместе с генеральным секретарем управления береговой охраны Тен Юн Дзюня. Ли сказал, что, пользуясь возможностью проводить учения в мирное время, необходимо совершенствовать координацию работы служб разведки и мониторинга, следить за динамикой событий на море и в воздухе и предугадывать планы противника. Визит высокопоставленного военного на архипелаг Дунша состоялся после инцидента с чартерным рейсом тайваньской авиакомпании Uni Air. Самолет, зафрахтованный управлением береговой охраны для вывоза служащих с островов Дунша, был вынужден развернуться на полпути. Центр управления районом полетной информации Гонконга не пропустил тайваньский борт, сообщив, что в том районе проходят мероприятия, которые могут быть опасными. Также стало известно, что военно-воздушные силы Тайваня проводят ежегодные учения Тхен-Лун на военной базе дзя в уезде Хуалень, что на востоке острова. В это же время в том районе исследовательский институт джун проводил учебный полет беспилотника Тен-Юнь. Однако в Министерстве обороны заявили, что учебные полеты беспилотника не связаны с учениями Тхен-Лун. Учения военно-воздушных сил пройдут до 30 октября. Военные показывают навыки реагирования на атаки с земли, моря и воздуха. Правительство США объявило в среду о готовящейся продаже Тайваню вооружений на общую сумму миллиард восемьсот десять миллионов американских долларов. Получив одобрение Госдепартамента, Министерство обороны США официально уведомило Конгресс о готовящейся сделке. Первый пакет вооружений стоимостью миллиард восемь миллионов долларов включает 135 крылатых ракет дальнего действия AGM-84H Slam ER, четыре ракеты ATM-84H Slam ER и 12 тренировочных ракет CAT-M-84H. В пакет также входят 151 контейнер с запасными частями и поддерживающим оборудованием и услуги по логистике и технической поддержке. Второй пакет стоимостью в 436 миллионов американских долларов включает 11 пусковых установок для реактивных систем залпового огня повышенной мобильности М-142, 64 ракеты М-57 армейских тактических ракетных комплексов, 7 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств, 11 пулеметов М-2, 40B и 17 информационных систем полевой артиллерии IFATDS. Третий пакет, стоимость которого оценивается в 367 миллионов 200 тысяч американских долларов, включает 6 подвесных разведывательных контейнеров MS-110, 3 транспортабельные наземные станции – одну фиксированную наземную станцию, запчасти и услуги по логистике, обслуживанию, ремонту и тому подобное. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу выразила благодарность США за одобрение продажи вооружений. Спасибо, Россия, и мы благодарим правительство США за воплощение конкретными действиями закона об отношениях с Тайванем и шести заверений, гарантирующих безопасность Тайваня. Наша страна будет продолжать укреплять свою обороноспособность ради поддержания национальной безопасности. Одновременно мы будем и дальше углублять тайваньско-американские партнерские отношения в сфере безопасности, чтобы содействовать миру стабильности и процветанию индо региона. О, напомнила, что это будет восьмая сделка по продаже вооружений Тайваню при президенте Дональде Трампе. Тайбэй и Новый Тайбэй выиграли право на проведение всемирных игр ветеранов спорта в 2025 году. Эти соревнования проводятся с 1985 года каждые четыре года. В них могут участвовать профессиональные спортсмены старше 30 лет. Заместитель мэра Тайбэя Цай Бинкунь рассказал на пресс-конференции, что Тайбэй и Новый Тайбэй Выиграли право на проведение соревнований, обойдя Париж и австралийский Перт. Соревнования пройдут с 17 по 30 мая 2025 года. Ожидается, что на игры приедет более 48 тысяч спортсменов и членов их семей из 110 стран. Соревнования будут проходить в 32 видах спорта. Примерный бюджет на проведение игр на Тайване оценивается в 55 миллионов 300 тысяч долларов США. Центральное правительство предоставит 40% от требуемых средств. Оставшиеся расходы поделят Тайбэй и Новый Тайбэй. Всемирные игры ветеранов спорта впервые прошли в 1985 году в Торонто. Как правило, их проводят в следующий после Олимпийских игр год. В последний раз эти игры проводились в 2017 году в Окленде, а следующие планируется провести в регионе Кансай в Японии в 2021 году. Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь выступила 23 октября на глобальном форуме здравоохранения. В своей речи Цай сказала, что 2020 год оказался неспокойным. Весь мир до сих пор находится под влиянием пандемии коронавирусной инфекции. Она добавила, что в то время как мир терпит серьезный удар из-за распространения инфекции, ситуация на Тайване остается стабильной, и Тайвань получил признание всего мира за свои действия противоэпидемические заслуги. Цай Янвэнь рассказала, что Тайвань научен горьким опытом эпидемии острой респираторной инфекции SARS 2003 года, благодаря чему был создан механизм борьбы с эпидемией. Поэтому сразу после начала пандемии, Правительство приняло серию мер, позаботилось об обеспечении потребностей национального здравоохранения и жителей острова. Кроме того, Тайвань, не жалея сил, помогал другим странам, жертвуя медицинские маски, медицинские препараты и достижения медицинских технологий. Президент поделилась результатами исследования, проведенного Bloomberg Economics в июле этого года, согласно которым Тайвань занял первое место в мире по успешности противоэпидемических мер. По словам Цай, это плоды совместной работы правительства и жителей острова, которые следовали противоэпидемическим мерам. Программа национального медицинского страхования, действующая 25 лет, также оказалась полезной для мониторинга распространения инфекции, а также для распределения медицинских масок по квотам. В настоящее время вакцины, разрабатываемые тремя командами на Тайване, вошли в первую стадию клинических испытаний. Цай пообещал что правительство продолжит поддерживать тайваньских исследователей. Что касается международного участия, то участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения важно для мирового здравоохранения и борьбы с заболеваниями. По словам Цай, у Тайваня есть все возможности продолжать вносить вклад в мировую противоэпидемическую деятельность. Дорогие друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой.